0: Ya se sienten los aires navideños en nuestros países centroamericanos. Es decir, estamos cerca de terminar el 2022. Con el mismo entusiasmo continuaremos en el año 2023 con nuestro espacio.
1: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión
0: de la Cultura. Con nuestro lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos acerca de la biografía del corredor descalzo de África. Vamos a conocer de los diferentes chiles picantes. Gracias a una de sus preguntas hablaremos de los beneficios del agua de coco. Un abrazo a todos
1: nuestros amigos y amigas y les recordamos que pueden escucharnos también en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche.
0: El joven Zoan Rodríguez nos envió un WhatsApp desde El Paraíso, en Honduras, y pregunta, ¿Por qué México es famoso por el Chile y cuántas variedades de Chile tiene ese país? Oigamos la respuesta. Se dice
1: que México es el país del Chile, pimiento o ají por la gran variedad de chiles que usan en sus comidas tradicionales. Desde la época de los aztecas, el chile ha sido una parte muy importante de la alimentación de los pueblos mexicanos. Eso se debe a que tiene la propiedad de retardar la descomposición de los alimentos y darles buen sabor, algo que resulta muy útil para conservar, sobre todo, las carnes. Figúrese usted que el chile era tan valioso entre los indígenas que hasta lo usaban como moneda.
0: Hoy en día se cultivan en México más de 200 variedades distintas de chile. Algunos no tan picantes, como el chile ancho, que se usa en salsas o purés, el chile verde de California y el chile cascabel, que tiene un sabor parecido al de las nueces, entre los chiles picantes más conocidos están los llamados chiles de árbol, que son alargados y de color rojo brillante, el chile piquín, el tabasco y el chile habanero, uno de los más picantes del mundo.
1: También hay chiles de sabor medio picante, como el fresno, el jalapeño y el serrano, que son pequeños y que pueden ser de color verde, naranja o rojo, según van maurando. Según algunos cálculos, se cree que un mexicano consume aproximadamente 18 kilos de chile por año. Para la gran mayoría de los mexicanos, entre más picante el chile, mejor sabor tiene. Ya está a la venta la almanaque Escuela para Todos, edición 2023, así que ya puede usted comprarlo. ¿Quién fue el Abebe Viquila Esta pregunta es de un estimado oyente que nos ha escrito desde San José, Costa Rica Y esta es la respuesta
0: Le vamos a contar que Abebe Viquila fue el primer atleta africano En conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos corriendo descalzo Abebe nació el 7 de agosto de 1932 en un país de África llamado Etiopía sus padres eran humildes campesinos que se dedicaban a la cría de ovejas y otros animales. Se cuenta que Abebe y sus hermanos acostumbraban jugar un juego tradicional de su país en el que corrían grandes distancias detrás de una bola. Esto, sin duda, prepararía a Abebe para su futuro como deportista.
1: A los 17 años ingresó a la Guardia Especial del Emperador Haile Selassie. Allí tuvo la oportunidad de conocer al equipo de deportistas etíopes que participarían en las Olimpiadas de 1956. A partir de ese momento, el joven atleta Abebe mostró interés en el atletismo. Se inscribió en un equipo deportivo y empezó a entrenarse. Pronto se destacó entre
0: sus compañeros. La suerte le favoreció porque uno de los deportistas que asistiría a los Juegos Olímpicos de 1960 se lesionó. Entonces decidieron darle la oportunidad a Viquila de reemplazar al corredor. Algo que llamó mucho la atención en aquella competencia es que Abebe Viquila participó descalzo ya que no quiso usar zapatillas deportivas porque le molestaban. Así, sin zapatos, Abebe Viquila logró cruzar la meta en un tiempo récord de dos horas, 15 minutos y 16 segundos, con lo que logró la primera medalla de oro para Etiopía y para todo el continente africano.
1: Viquila volvió a participar en Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. En esa ocasión corrió en zapatillas porque era obligatorio en estas competencias. Y con tan solo seis semanas de haber sufrido una operación de apendicitis, volvió a ganar la medalla de oro. Para los Juegos Olímpicos de México de 1968, Viquila volvió a participar
0: pero debido a una lesión tuvo que abandonar la prueba. En 1969, este reconocido corredor sufrió un accidente automovilístico que lo dejó paralizado. Sin embargo, logró recuperarse y consiguió mover bien sus brazos. Entonces, Abebe Viquila decidió entrenar en tiro al blanco con arco y flecha y participó en silla de ruedas en varias competencias. Desafortunadamente, en octubre de 1973, Abebe tuvo una hemorragia cerebral y murió a los 41 años. El corredor todavía es recordado en su país y en el mundo como uno de los deportistas más sobresalientes de la historia.
1: Transmitimos este espacio de lunes a sábado a través de diferentes medios de comunicación. Quiero saber quién es el bebé que sale en los frasquitos de Gerber. Esta pregunta nos la hace llegar el señor Bolívar Mesén Godínez. Nos ha enviado un WhatsApp desde San José, Costa Rica.
0: El bebé que aparece en los frascos de comida de bebé Gerber es la señora Ann Turner Cook cuando tenía cuatro meses de edad. En el año 1926, la empresa Gerber decidió lanzar nuevos productos para bebé e hizo un concurso para encontrar al bebé que sería la imagen de la compañía.
1: Resulta que una vecina de los padres de Ann decidió participar en el concurso e hizo un dibujo o boceto de la pequeña niña. Cuando los ejecutivos de la compañía lo vieron, lo que hicieron tal como estaba y a partir de 1931 se convirtió en el símbolo de la
0: compañía de alimentos. Curiosamente, el nombre de esa bebé que aparecía en los productos Gerber se dio a conocer hasta en el año 1978, cuando la señora Cook finalmente dio permiso para que se hiciera público. Ann Turner Cook fue escritora de novelas de misterio Y también se dedicó a la enseñanza del inglés Murió el pasado 22 de junio del año 2022 A la edad de 96 años
1: En nuestra sección musical Presentamos la voz del cantautor hondureño De reconocimiento internacional Moisés Canelo Nos relata las noches de Santa Bárbara
2: de Santa Bárbara no la podré olvidar recuerdos que me matan cuando lejos estoy que cuando junto a mi novia salir una noche en la olvidaré cuando lejos me encuentro de ti sueño, sueño, sueño sin cesar que mi noche la vuelvo a vivir Noche de Santa Bárbara no la podré olvidar Dios que me Que mi noche la vuelvo a vivir Noche de Santa Bárbara No la podré olvidar Recuerdos que me matan Cuando lejos estoy
3: sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Aquí estamos, estimados amigos y amigas, luego de la música, y tenemos la siguiente pregunta que dice... ¿Qué porcentaje de trigo contienen los espaguetis, coditos, tornillos y otras pastas? Consulta que nos hizo
0: llegar la señora
1: Lisbeth Basman
0: desde El Salvador. Vamos a decirle que la mayoría de las pastas se basan en un 100% de sémola de trigo. La sémola es la harina gruesa de trigo molido. Esa harina se mezcla con agua y con ella se fabrican pastas de diferentes formas, como los espaguetis, coditos, canelones, entre muchas otras. Algunas pastas vienen mezcladas con huevo o con algunos vegetales.
1: En China, Japón y otros países de oriente es común fabricar pastas a base de harina de arroz. Actualmente se elaboran pastas con otra clase de harinas como la de maíz, de garbanzo y de unos cereales llamados quinoa y amaranto. Esta clase de pastas no contienen gluten, lo que las hace apropiadas para personas que padecen de alergia al gluten. El gluten es una proteína que sí está presente en la harina de trigo.
0: Usted nos puede escuchar a través de esta radioemisora y también todos los días a partir de las 8 de la noche por el Facebook de Oigamos la Respuesta. El señor Carlos Vidal Lira Rodríguez vive en Estelín, Nicaragua y dice lo siguiente. Quiero saber dónde queda el Monte Everest. El
1: Monte Everest... Es parte de un grupo de montañas que se conocen como Cordillera Himalaya. Esta cordillera se encuentra en el continente de Asia, justo entre los territorios del país llamado Nepal y China. El monte Everest es el pico más elevado del mundo. Para subir hasta la cima, se necesita hacer un esfuerzo enorme, pues se encuentra a 8,848 metros sobre el nivel del mar. Se tardan aproximadamente un mes y medio en subir, siempre y cuando el clima sea favorable, ya que en el monte Everest a veces hace muy mal tiempo, lo que dificulta aún más la subida. Además, el cuerpo debe irse acostumbrando a esas enormes alturas.
0: El 29 de mayo de 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgate se convirtieron en los primeros escaladores que lograron llegar a la cumbre del Everest. Se dice que fue a partir de ese año de 1953 cuando aumentó el interés por realizar esa peligrosa aventura. Pero ha sido a partir de los últimos 10 años que un mayor número de personas ha logrado subir hasta la cima del Everest.
1: La cantidad exacta de personas que han llegado a la cumbre se desconoce, pues durante muchísimos años no se llevó ningún registro o apunte. Pero diferentes organizaciones creen que desde el año 1953 pueden haber logrado esta meta unas 7,000 personas. Algunas de estas han subido varias veces. Sin embargo, la ruta es tan peligrosa que se calcula que unas 280 personas han muerto en el intento debido a avalanchas, caídas o congelamiento. Los cuerpos de muchos de estos escaladores todavía permanecen bajo la nieve.
0: Desde Boaco, Nicaragua, un amigo oyente pregunta, ¿Por qué cuando soplamos una chimbomba o bomba de hule con nuestra boca no se eleva, y más bien cae al suelo. He observado que otras bombas de hule que las llenan con otro aire sí se elevan y no caen. Oigamos la respuesta.
1: Cuando nosotros mismos inflamos un globo con el aire que sale de nuestros pulmones, ese aire tiene un peso similar al aire de la atmósfera que es el que todos respiramos. Si a esto le sumamos el peso del hule del globo... El globo inflado es ligeramente más pesado que el aire y, como usted menciona, cae al suelo.
0: Pero para inflar globos también se utilizan otros gases como el helio. El helio es un gas que pesa mucho menos que el aire, aproximadamente la décima parte del aire que respiramos.
1: Lo más pesado siempre tiende a bajar y lo más liviano a subir. Así, un globo inflado con helio es mucho más liviano que el aire y por eso tiende a
0: subir. Ritmo, alegría, verbo y tradición de dos países. Sombrerito panameño con los corraleros de Colombia.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Aquí estamos, amigos y amigas, de regreso después de la música. Y la siguiente pregunta dice, ¿será bueno o malo tomar agua de coco en ayunas? ¿Cómo es recomendable tomar el agua de coco? Consulta que nos llega desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
0: El agua de coco o pipa es muy limpia y muy saludable, pues como la produce la planta no contiene impurezas, tampoco contiene sustancias dañinas. Se puede decir que es bueno tomar el agua de coco en ayunas siempre que la persona no tenga la presión baja, pues de lo contrario se la baja más.
1: De cada 100 partes de agua de coco, 95 partes son de agua, 4 partes son de azúcares, y el resto lo forman grasas, minerales y vitaminas B y C. Según parece, es más alimenticia el agua de los cocos o pipas tiernos, ya que conforme el fruto se sazona y forma su pulpa, le va quitando sustancias al agua que tiene
0: dentro. Se dice además que el agua de coco ayuda a limpiar la sangre y mejora los problemas del estómago como acidez, mala digestión y reflujo. También se usa como diurético, es decir, para hacer que las personas orinen más, y se dice que ayuda a equilibrar los niveles del colesterol en la sangre». El agua de coco es tan sana que se puede usar como suero tomado en caso de emergencia por diarrea o deshidratación de la persona. Sin embargo, como le dijimos anteriormente, si la persona tiene la presión baja, el agua de coco se la baja más, por lo que debe tomarla con moderación. Si la persona tiene una presión normal, entonces la puede tomar todos los días.
1: Estamos en diferentes frecuencias de radio, en YouTube, en Evox y también en el Facebook de Oigamos la Respuesta. Quiero saber de la planta de mora y sus beneficios. Don Omar Cano nos ha hecho esta pregunta a través de WhatsApp desde León, Nicaragua.
0: La mora es una planta nativa de las zonas altas de Centroamérica y Suramérica. Crece en forma de arbusto en regiones de clima frío situadas a más de 1,200 metros sobre el nivel del mar. La mora contiene mucha vitamina C, así como también hierro, potasio, calcio y fósforo. Las moras también tienen fibra que ayudan a evitar el estreñimiento.
1: El color violeta oscuro y rojo de las moras significa que contiene muchos antioxidantes. Estas sustancias evitan el envejecimiento de las células, que son las causantes de muchas enfermedades. Otras sustancias que contienen las moras sirven para evitar inflamaciones, combaten bacterias y ayudan a que el sistema de defensas del cuerpo funcione adecuadamente.
0: También le contamos que un cocimiento de hojas de mora sirve para cicatrizar heridas en la piel, así como también para hacer gárgaras en caso de dolor de garganta. Las moras pueden comerse frescas. También pueden prepararse con moras sabrosos refrescos, jaleas y helados. Y ahora vamos
1: al norte de América, vamos a México. Desde ahí escuchamos la voz de la vocalista Irma Serrano y la canción Carta Poder.
4: Si quieres que te quiera con todo mi querer, firmo un papel en blanco como carta poder para poder decir a todos mis amigos que estos casos negros no más familia. No más para mí ser nomás pa mi Si quieras que te quiera, con todo mi querer. firma un papel en blanco como carta poder para poder tener. No más para mí, no más. Tu cara tan bonita y todo lo demás y todo lo demás. Ay, y ay, y ay con tu huella digital no quiero tus promesas así en forma verbal firma un papel en blanco ya ves que soy formal si no sabes firmar tu huella digital en un papel en blanco la puedes estampar anímate y verás era, con todo mi querer, firmó un papel en blanco como carta poder, para poder tener nomás, a mí nomás, tu cara tan bonita y todo lo demás, y todo lo demás. Ay, ay, ay.
0: De Cicerón, filósofo romano, lo siguiente. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio
1: Programa B Control 37
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana, en este su programa Oigamos la Respuesta